0: Salut Alex Salut Nora Alors aujourd'hui je suis avec Alex Raffetin, le GOAT de LinkedIn, l'entrepreneuriat, le marketing, la création de contenu, la restauration. Alex, tu as 30 ans, tu es le cofondateur de Père et Fiche, euh, le resto qu'on ne présente plus, et aussi de BrainLab, une agence de marketing. Alex, est-ce que tu peux m'expliquer un peu d'où tu viens, qui tu es et qu'est-ce que tu fais en face de moi
1: Merci pour cette superbe introduction euh, du coup je viens, de... je viens de Nice, bon je fais deux ans d'IUT, euh, après j'avais arrêté les cours, j'étais parti, à... parti à Londres, je faisais de la danse, à temps plein C'est pas une blague Merde hein <rire> C'est pas une blague Et du coup euh, je fais ça pendant un an, c'était hyper cool, sauf que ça payait pas, donc je me suis dit euh, je suis dans la merde, je vais reprendre les cours Et euh, donc j'ai fait licence 3 et j'ai fait Schéma Et en fait je faisais beaucoup de marketing digital déjà depuis, euh, depuis maintenant, je sais pas, 2014, un truc comme ça et euh, je fait bien mais j'avais pas du tout prévu d'entreprendre ou quoi que ce soit et, euh, et en fait euh, quand j'arrive en M2 enfin déjà attends je fais ma première je fais ma césure dans un stage chez Kiabi en développement de collection euh, femme, grande taille <rire> à une heure de Lille donc bon tout le monde était gentil mais c'était pas trop ma, ma voie de prédiction mais je sais pas je m'étais dit j'ai envie de faire un truc dans ça bon c'était une erreur totale et euh, et Donc là, quand j'étais là-bas, je me suis dit faut que faut que je trouve un truc quand même, tu vois. Et j'appelle un, un pote à un pote à moi qui est un peu plus vieux, qui avait fait l'ouverture des bureaux LinkedIn à Paris. Et c'est lui qui me dit putain mec, les boîtes américaines dans le digital, c'est le futur, c'est n'importe quoi et tout. Faut que t'ailles là-bas. Et donc de là, je m'intéresse encore plus, tu vois, à tout ça. Et en fait ce qui fait grave. Et du coup, ouais, ça c'était quoi 2015. Et en fait, après, je fais euh, ma deuxième césure. Je l'ai fait chez Yahoo. Donc en vrai, trop trop stylé. Chez mon M2 Entrepreneuriat Schema et c'est là en fait où on se retrouve un peu par hasard avec mes potes à, à faire père et fiche, qui passent d'un projet scolaire à un projet, euh, un projet réel. Et euh, en fait à la, fin de, bah, à la fin du M2, on se dit vas-y go, go, on se lance.
0: Euh, déjà Yahoo, ouais. donc Yahoo est encore vivant. Moi je suis ravie de, de l'apprendre. C'était bah, comment de ouais. bosser pour Yahoo C'était
1: incroyable. En fait, tout le monde me dit ça, tu vois, ah Yahoo c'est encore vivant et tout. Mais euh, bah à l'époque déjà c'était énorme aujourd'hui c'est beaucoup plus petit parce que bah on est allé de mauvaises décisions en mauvaises décisions sur la boîte mais tu vois t'avais euh, t'avais un, un... enfin honnêtement moi je suis arrivé et tous mes potes ils partaient en finance parce qu'ils entendaient finance gagner de l'argent mais euh, t'as as des salaires qui sont monstrueux t'as des horaires qui sont hyper euh, cool enfin tu vois tu, tu travailles beaucoup mais t'es totalement euh, flexible bah en fait pour moi c'était un peu un job salarié mais qui se rapproche un peu de la vie d'un entrepreneur parce que, tu vois, si je voulais pas venir au bureau tel jour ou tel jour, j'y allais pas. Je pouvais potentiellement commencer ma journée à 11h, finir plus tard. C'était hyper flexible. Du moment, en fait, que tu faisais bien ton taf et que tu gérais ton portefeuille client, tu le développais, ils étaient cool avec toi. Et mon boss, euh, qui s'appelait euh, Benoît, c'était moins de plus d'eux. Benoît euh, Cochet, c'était le, le grand maître. Euh, D'ailleurs, il, euh, il est toujours sur le marché. Euh, il, le point sur lequel il me prenait le plus la tête, c'était qu'il me disait que je pas assez mes clients en boîte. Parce que j'aimais bien sortir et qu'il fallait que je les divertisse plus, tu vois.
0: Parce que c'était quoi ton job, du coup
1: bon, En gros, ça s'appelait account manager. Mais en fait, j'avais une partie euh, gestion de mon portefeuille client. Euh, une partie un peu sales. J'étais un binôme avec un, pu un pur sales. Donc, en fait, on vendait plein de produits. Et sur tout ce qui était sujet vraiment perf, moi, j'intervenais avec mon sales. Et après, une fois que, que c'était signé, c'est moi qui m'en occupais. Donc après, bah, je gérais toutes les campagnes. C'était beaucoup de campagnes natives. C'est genre du display euh, programmatique et tout, tu vois. Donc, des campagnes médias où bah je gérais moi-même, enfin euh, je mettais les mains dans les plateformes et après j'accompagnais les clients sur le suivi, les optimisations et, et comment on optimisait les, les campagnes quoi.
0: Et c'était quoi les, c'était qui les clients C'était des grosses boîtes euh... ouais,
1: J'avais, enfin euh, j'ai bossé avec euh, Renault, euh, McDo, Leclerc, enfin euh, en fait on avait on avait tous les clients du marché tu vois parce que on avait euh, des, des agences tu vois à charge genre Omnicom, euh, Remind Publicis, Savas euh, et du coup derrière tu as tous les clients qui en ressortent. Moi j'avais toute une partie euh, Top client. Et après, j'avais toute une partie un peu client indépendant qui était euh, que des gars euh, qui faisaient de du, du, la génération de leads. Parce que quand tu fais des pubs, les gens ils remplissent leur, euh, des formulaires. Tu récupères des coordonnées sur euh, du Pinel, rachat de crédit, isolation à 1 euro. Euh, et ça en fait, c'était euh, la partie un peu plus, euh, un peu plus euh, dark.
0: Ok. Et comment t'en viens à monter un restaurant de poisson avec trois potes
1: Franchement, je sais pas. En fait, on se met ensemble. Euh, au début, en mode projet scolaire, euh, le premier semestre termine, on avait une note de merde en plus, et euh, notre directeur de master, il nous dit, "Bah vas-y les gars, faites, euh, faites un concours. Donc on fait deux concours, on fait concours qui s'appelait Challenge Pépite France, qui était un concours euh, d'entrepreneuriat au niveau national, on le fait dans deux catégories, on fait un truc, mais genre un award à l'arrache euh, dégueulasse, et on le gagne sur les deux catégories, tu vois. Et à l'époque, on prend 3000 balles, mais genre c'était... Euh j'ai l'impression que, tu vois, j'avais pris ma retraite déjà. Et en fait, de là, en fait, on commence à faire de plus en plus de concours et on a un article, surtout dans Challenge en 2017, qui était genre les 100 startups pour investir, où on commence à avoir beaucoup de demandes d'investisseurs. On avait échangé, tu vois, avec Steve Vergraaf de Big Fernand, il y avait le boss marketing d'SNCF qui nous avait contactés. Euh, donc, euh, plein de trucs. Et en fait, on s'est dit, bah vas-y, go, il euh, y, y a clairement une demande, il y a un marché, euh, on, on avait prévu de quoi qu'il arrive de monter à Paris. Donc, on se dit, bah, autant, autant se lancer, quoi.
0: Et aujourd'hui, du coup, PRFH, c'est euh, donc trois restos. Ouais. Combien de chiffres d'affaires
1: Est-ce euh... que as le droit de
0: communiquer là-dessus
1: Ouais, enfin, j'ai le droit. On s'en fout un peu. Mais euh, là, en vrai, sur 2022, je sais pas. Enfin, je sais pas parce que l'année n'est pas finie et je peux pas te dire exactement euh, par rapport au cumulé des trois. Mais tu vois, l'an dernier, on a, fait, euh, on a fait 1 million, 1 million 8. Bon, en gros, sur 2021, celui de Paris, il faisait quasiment 1 million. Et celui de Lille, euh, qu'on avait ouvert fin janvier, il faisait 700 000.
0: Et pour ceux qui n'ont pas l'ordre d'échelle, pour un resto de street food où tu vends euh, du burger et que tu n'as pas forcément d'énormes ventes additionnelles sur de l'alcool ou quoi, en restauration, c'est énorme. En tout cas, pour un début, pour un lancement de resto, c'est vraiment ouf. Cool. Par rapport à ça, on va faire une énorme parenthèse, je pense, sur Père et Fiche. Pour ceux qui ne connaissent pas du coup et qui écoutent, vous êtes connus aussi et surtout parce que vous avez énormément misé sur le marketing dès le départ. Euh, moi qui te connais bien, c'est très, très lié aussi à toi et les métiers que tu avais exercés avant. Et vous avez, entre tes associés, vous avez très vite réparti les rôles. Et de la même manière, en restauration, c'est très rare d'investir autant en marketing, en communication, en branding. Est-ce que tu peux m'expliquer davantage pourquoi tu as fait ça et peut-être même quel budget tu utilises dès le départ
1: Ouais, ben, ben, du coup, moi, vu que je venais du, du marketing, tu vois, on monte à Paris. Moi, j'étais le seul des, de l'équipe à avoir un CDI, du coup, en parallèle après. Puisqu'on me propose un truc, euh, un truc cool chez Yahoo qui se fait racheter par Verizon derrière, qui est genre euh, l'énorme telco. Euh, au niveau monde, qui avait racheté une partie de Microsoft. En fait, je me retrouve dans une grosse régie qui combinait tout. En vrai, c'était trop stylé. Et euh, j'ai grave kiffé mon, mon salariat. Putain, c'était bien. Et en fait, ben, à ce moment-là, quand on lance Père et Fiche en parallèle, moi, j'avais rencontré tous mes gars là, qui faisaient du lead de, de tous les côtés, qui étaient en fait des anciens mecs qui avaient fracassé le marché sur tout ce qui était porno à l'époque, donc les publicités sur le porno, puis après le SEO et tout. Donc c'était des mecs qui étaient plus anciens, mais Hyper euh, avisé de tout ce qui se passait hein, tu vois, en termes de marketing digital. Et moi, je m'étais mis au dropshipping en 2018, un truc comme ça. Mot qui est désormais interdit en France.
0: Qu'est-ce que tu vendais
1: hein bah, Je vendais des trucs clean, tu vois. Genre des, des couvercles extensibles pour, euh, pour tes appareils de cuisine. J'ai vendu un panier banane pour chat, euh, trop mignon, tu vois. Donc euh, en vrai, je n'ai pas vendu des trucs euh, horribles. Les gens ne se plaignaient pas trop. Euh. Donc, euh, c'était donc cool. Tu, bon. faisais
0: tout tu faisais tout sur ton tu entreprise. Faisais tout. De... Okay. En
1: fait, c'est ça qui est ouf c'est que en tu fait, apprends à gérer toute une boîte depuis ta chambre en deux-deux. Tu vois, créer ton, de, ton, ton copywriting pour ton produit, créer ton branding, créer ton, tout ton marketing, euh, gérer ton SAV, gérer toute ton acquisition, euh, upseller ton client. Enfin, tu vois, il y avait un milliard de trucs à gérer. Et pour moi, c'est la, la meilleure des toutes les meilleures écoles, quoi, tu vois. Donc, euh, donc vous en vrai, Faites parcours... du dropshipping, quoi. Hein si
0: vous voulez monter une boîte, bah, Là, ça a quand même
1: changé, tu vois. Et puis maintenant, c'est la mauvaise image. Mais après, moi, le truc qui me saoulait un peu, c'était que c'était compliqué à Un peu à, pé... à pérenniser aussi, puisque quand t'avais des bons trucs, bah, tout le monde, euh, vu qu'il n'y avait pas de barrière à l'entrée, tout le monde arrivait dessus. Donc, t'avais une, une, enfin, une courbe qui était très. Euh, ça monte, ça descend, tu vois. C'est hop, tu scale ton truc, 3-4 mois, bon, bah, ça marche moins bien. Vas-y, je laisse tomber. Tac, j'en relance un. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'a saoulé de toujours euh, répéter le même processus. Et du coup, bah, on lance Père et, Fiche, et vu que j'avais la vision très, très e commerce et tout, bah, en vrai, j'ai un peu rappliqué euh, tout ce qui se faisait euh, sur le e-commerce à euh, du, du business euh, physique. Quand on a lancé, tu vois, donc euh, beaucoup, euh, on a lancé en 2018, beaucoup d'Instagram à fond. Alors qu'à l'époque, sur le marché de la restauration, euh, les mecs, tu leur disais, on va gagner de l'argent avec Instagram. Les gens, ils me disaient, mais t'es fou, c'est n'importe quoi. Euh, les influx, pareil, quand on a commencé à, on a direct attaqué, on y allait comme des... Comme des gros bourrins sur les influx. Et tu vois, tous les autres euh, restaurateurs, même qui avaient des chaînes et tout, des trucs un peu, hein, on va dire, un peu, tu vois, jeunes et tout comme nous, bah, ils disaient, ouais, c'est des gros gratteurs, euh, je leur donnerai pas à manger gratuitement et tout, tu vois. Et, euh, et au final, nous, ça nous a grave, grave euh, aidé puisque ça a fait la notoriété de la marque et puis surtout, ça nous a rapporté beaucoup de clients, Tu
0: es un des premiers gars à prendre la parole sur, euh, en fait, combien ça rapporte euh, d'offrir à manger? et tu as parlé avec des mots hyper concrets moi que j'aime beaucoup parce que euh, étant une ancienne de la restauration ça me parle tu as parlé de food cost et tu as expliqué qu'en gros c'était une des OP euh, les plus rentables sur ta marque est-ce que là de tête il te reste euh, les quelques chiffres euh, dont tu parlais justement sur ce poste
1: ouais bah j'avais j'avais regardé un peu bon de toute façon on continue là tu vois de collaborer avec euh, genre une trentaine d'influs par mois même aujourd'hui mais euh, en, en fait on a fait environ je sais plus exactement combien mais genre 250 influs sur 6 mois au lancement toi donc c'était beaucoup et euh, et euh, ça faisait genre quoi Une quarantaine par mois et on leur donnait à manger. Donc euh, l'influx il vient, il vient avec un plus un et du coup nous ça nous coûte deux menus. Donc nos deux menus en soi ça nous coûte 10 balles en food cost, pas en prix de vente. Et, euh, et voilà, après il fait ses stories et tout. Mais c'est juste en fait des calculs mathématiques où tu te dis qu'en fait, pour que tu perdes de l'argent sur ça, c'est quasiment impossible. Mais encore une fois, derrière c'est bah, est-ce que tu as bien travaillé ton produit, ton branding et tout Parce que si il, les influx ils placent via Insta, nous notre Insta il attire beaucoup de monde mais si j'ai un Insta dégueulasse, bah, ça ne va pas donner envie et les gens ne viendront pas, tu vois. Donc aujourd'hui, et encore aujourd'hui, plus que tout sur n'importe quel secteur confondu, tu vois. Euh, comme là, il y a eu le Covid et tout, toutes les marques e-commerce, elles se sont dit, vas-y, je vais devenir le prochain Facebook et il y en a plein qui sont en faillite, voire en PLS aujourd'hui. C'est que si tu n'as pas un bon produit, il y a tellement de concurrence de partout, même sur les leviers publicitaires et tout, que du coup, euh, tu es obligé bah, d'avoir un vrai produit, un vrai truc sexy qui va fidéliser ton client pour tenir sur le long terme. Donc nous, en fait, la promesse, elle était là, la qualité des produits, elle était là. Et euh, bah, après, marketing, en parlant, tu vois, on, on faisait le taf aussi. Donc en gros, les gens qui nous découvraient, bah, ils se laissaient tenter et ils venaient dans notre, euh, dans notre restaurant. Mais ouais, sur 250 euh, collabs, euh, je crois que ça nous a coûté 2000, 2500 balles de coût produits Et euh, on, tu vois, ça nous a rapporté. Et en plus, je crois que j'ai mis sur mon poste genre 60 000 euros de CA, mais parce que je voulais pas non plus euh, faire trop vendeur de rêve. Mais pour moi, c'est vraiment beaucoup plus en plus, tu vois. Genre, je pense que les 100 000, on les a pété direct, quoi.
0: Et du coup, tu as encore besoin aujourd'hui, quasiment 4 ans plus tard, de le faire Parce que c'est quoi C'est un cercle vertueux Tu ne peux plus l'arrêter Ouais, en
1: fait, je pense que quand tu as un levier qui est rentable et qui fonctionne, tu vois, quoi qu'il arrive, quand tu as une marque, il ne faut pas, pas l'arrêter. Et nous, aujourd'hui, même si on a une petite notoriété, tu vois, bah, surtout même dans le monde de la restauration, de la food, mais on n'est encore pas du tout connu. Donc il euh, y a tout ce travail à faire. De, ben, euh, on, a, on arrive sur le marché avec un, un produit qui n'existe pas. Donc il y a tout un truc éducatif et tout à faire. C'est beaucoup plus de travail, mais en soi, c'est ben, garder, en fait, comment tu fais en sorte que tu ne sois pas juste un phénomène de mode, mais tu restes un phénomène de mode sur, euh, enfin, à vie, quoi.
0: Est-ce qu'au tout départ, tu faisais déjà de l'Ads pour Père et Fiche
1: ouais, ouais, direct. Bah, moi, je viens vraiment de, de l'Ads, donc euh, les plateformes publicitaires, c'est mon petit, euh, mon hobby. Et,
0: et qu'est-ce euh... qu que chercher tu allais chercher Tu faisais quoi, de la conversion en follower ou vraiment tu essayais de faire venir les gens au resto
1: ben, en fait, c'est là où c'était un peu compliqué parce que moi quand avant de le lancer, j'avais fait que du e-commerce. Donc e-commerce c'est bon campagne de vente, tu pilotes avec ton ton ROAS là et tu vois euh, si c'est rentable ou pas. Quand tu passes sur du offline, c'est différent. Et en fait par rapport à ça, bah j'ai testé un milliard de trucs. Et en gros euh, ce qu'on voit qui fonctionne le mieux, ça va être vraiment euh, travailler ta notoriété et les gens après ils se déplacent eux-mêmes parce que tu as des campagnes euh, en gros drive to store sur euh, sur Facebook, mais c'est pas terrible. Euh, après tu as des trucs où tu peux piloter un peu plus tu vois au roi sur du click and collect ou quoi mais ça reste dans des périmètres euh, tu vois hyper spécifiques à des horaires précis et tout donc euh, la pub elle coûte plus cher plus, que, plus tu vas dans le détail mais là nous on bombarde euh, comme des ports sur euh, de la notoriété et après on fait beaucoup là maintenant ce qui se fait euh, ce qui se fait beaucoup c'est des campagnes tu vois euh, trafic où tu fais du jeu concours et les gens s'abonnent et vu qu'il bah, y a une qualité de contenu et tout derrière bah, ils découvrent le truc peut-être à la base un peu de façon intéressée en mode genre un cadeau et, euh... Ils se disent, ah ben bah en fait, c'est stylé ce truc et tout. Puis ils se prennent une pub, de pub etc. Plus tout le contenu organique et ils finissent par,
0: par craquer. C'est vrai que du coup, pour expliquer comment on s'est connus, je viens de me rappeler d'une petite anecdote. C'était à l'époque <rire> où, où tu avais décidé de devenir client chez SioPlay, merveilleuse solution de click and collect que tu as adoré. Oui. <rire> et je me souviens que tu étais le. On devait avoir genre 200 clients quand on s'est connus. Et tu es le seul sur 200 restaurateurs dans toute la France qui nous a demandé à mettre un pixel Facebook <rire> sur son module de Click and Collect. Et en effet, ça devait être juste avant le Covid. Et euh, tu nous as vraiment montré que en fait ton investissement était rentable, parce que du coup, tu m'avais donné un peu tes chiffres. Et c'était assez ouf ton, ton, ton cac, en fait. Euh, et surtout, le fait que ces clients, encore aujourd'hui, je pense que si on creusait dans la data, en fait, ça a devenu des clients fidèles euh, chez toi. Comment tu euh, comment as fidélisé derrière, euh, c'est une question intéressée, comment tu as fidélisé derrière cette clientèle euh, venue des ads, venue du contenu, etc.
1: Déjà, euh, sans parler même des outils, nous on a le truc où on est répartis avec euh, Dano et, et Ava, qui sont mes associés du coup sur Père et Fiche. On a une répartition, tu vois, hyper euh, claire. Et le truc c'est que moi, en gros, mon taf, c'est un peu de ramener bah, le plus de monde possible. C'est un peu l'entonnoir où moi, je fous tout le monde dedans et ils tombent tous dans le resto. Et après, bah, du coup, tu as le, le taf de Dano qui... Euh, qui, sur la partie vraiment opérationnelle, tu vois, travaille sur les recettes et tout. Et Ava, qui fait en sorte que bah, euh, tout le process d'envoi, euh, d'achat et tout, soit clean. Et en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, nous, ça fonctionne bien parce que bah, les recettes, elles sont euh, assez uniques, tu vois, les gens, ils kiffent. Et à côté de ça, parce qu'opérationnel, ça suit, ça suit vraiment, tu vois. Et il y a le truc qui fait que, bah, déjà, tu peux avoir le meilleur marketing au monde ça et ça rejoint le produit, c'est que si on avait des produits dégueu, tu les fidéliserais pas. Et après, bah, moi, j'ai toute la partie euh, Pongo, je sais pas si tu connais.
0: Je connais très, très bien. Ok,
1: génial. <rire> Ou du coup, euh, bah, sur ça, on a quand même bien, bien automatisé. Ou, alors, Pongo, euh, assistant marketing, des commerçants euh, qui, euh, qui t'aident vachement, bah, du coup, à fidéliser. Nous, qu'est-ce qu'on a On a le programme de fidélité, donc dématérialisé, où tu mets ton numéro de téléphone là et tu gagnes des points, plus t'as de points, plus t'as de cadeaux. On l'a plugé sur les bandes Tabesto. Donc, dès que quelqu'un arrive, eh ben, il met son petit numéro de téléphone, il gagne ses points. Et nous, on récupère la data sur le back-office. Donc, après, en fonction de ça, on peut pousser des, euh, des campagnes SMS en fonction des typologies de profil. Euh, et après, on a tout ce qui est jeu concours qui fonctionne bien aussi pour tous les clients, livraison et emportée, même sur place maintenant d'ailleurs. Donc, tu as une petite roue et tu peux, tu peux participer en mettant euh, ton nom, mail, téléphone et un avis aussi. On en demande beaucoup aux clients. Et, euh, et en fait, nous, le, le téléphone part sur la base Pongo. Et le mail part sur notre, euh, notre euh, back-office euh, Sendinblue, Blue, où du coup, là, on a toutes nos campagnes automatisées. Et donc, en fait, en fonction de si tu viens, si tu fais une commande de click and collect, tu te prends une séquence mail différente. Donc, euh, tu prends un mail à l'instant T, puis à J3, J7, etc. Si tu viens de jeu concours, pareil, tu as une nouvelle campagne mail, où à, fin, à la fin, on pousse, euh, sur ça, on pousse quasiment que des promos au click and collect, tu vois, pour inciter les gens à, à commander, etc.
0: Et du coup, ça te permet de traquer jusqu'au bout euh, ouais. à quoi sert euh, tout ce marketing Marketing sans effort d'ailleurs, du coup.
1: Ouais. Très fin... cool pour un resto. Ouais. <rire> ouais, ouais. Bah oui, oui, ça me permet de traquer parce que typiquement, une, une OPSMS, SMS sait exactement combien de personnes est venue derrière vu que les gens ils loguent et, euh, et après, bah, j'ai mes, mes taux de check-in, euh, journalier, etc. Donc, euh, encore une fois, tu ne traques pas à, à la personne près parce que si une personne vient prendre sa promo... Sûrement, elle est venue avec d'autres amis et tout, mais ça, tu le sais pas. Mais euh, ça te permet d'avoir des indicatifs, on va dire, stables et, euh, et, euh, et cool.
0: Et est-ce que tu sais aujourd'hui combien de clients, en tout cas de 0,6, t'as dans ta, dans ta base Pongo
1: Je sais plus, mais je dois en avoir quasiment 20 000, non Tu sais, toi
0: Ouais, je pense que t'en as entre 20 et 30 000. Ce qui est énorme aussi pour un resto, du coup. Ce qui est pas mal. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du coup de, de Brain Lab Il y a un truc super intéressant que tu m'expliquais. Donc Brain Lab, c'est euh, une agence que tu as montée en avril 2021. Ouais. Euh, c'est un peu la suite, pas forcément logique, mais en tout cas la suite de euh, tout le succès qu'a eu Père et Fiche. Tu t'es dit que finalement, cette recette marketing, euh, tu pourrais l'appliquer à plein d'autres marques. Euh, Aujourd'hui, tu m'expliquais qu'il y a un gros souci. C'était le sujet du précédent podcast. Tout le monde déteste son agence. Toutes ouais. les marques détestent leur agence euh, Comment tu fais, toi, pour que les marques elles Aiment BrainLab
1: bah, euh, Alors, par rapport à ça ouais, C'est le constat qu'on a fait, c'est que bah, Une agence marketing, c'est que si elle travaille très bien euh, Le client, pour lui, c'est normal Et par contre, si ça ne travaille pas bien, là, tu te fais éclater quoi. Donc, euh, c'est assez compliqué Nous, déjà, on, a, là, on est en train De rebrander toute la marque Mais euh, l'idée, c'était, euh, on s'est dit Comment tu peux avoir un truc assez sexy Donc, euh, nous, BrainLab, c'est un, un cerveau En mode de cornet de glace, tu vois l'identité. Et en fait, on s'est dit, ben, les gens adorent les marchands de glace. C'est-à-dire que tu sois un enfant ou un adulte, c'est à la limite un des seuls trucs que tout le monde aime. Donc, on s'est dit, en fait, faut qu'on soit un peu des marchands de glace digitales. Et donc, euh, là, on est en train d'imager, d'illustrer tout ça de façon à ce que quand tu viennes nous voir, bah, travailler avec Brain Lab sur des stratégies euh, marketing digitales, ça soit aussi simple et aussi euh, compréhensible pour toi que euh, si tu vas au marchand de glace et tu composes, euh, tu composes ta glace. Donc, il y a toute cette partie-là. Et puis après, bah, pour que les gens t'aiment bien, il bah, faut avoir un service, tu vois, irréprochable et puis apporter des résultats, euh, des résultats à ton client. Quoi.
0: Et donc aujourd'hui, Brain Lab, tu m'expliquais, vous, euh, vous avez pas mal de clients. Euh, tu m'as parlé de Invest Dubai, tu m'as parlé de Sundress, qui est une marque de e-commerce, euh, et de Murphy, ouais. où, que tu accompagnes depuis récemment. Si ouais, je Murphy,
1: c'est euh, un des petits derniers.
0: Ok. T'as combien de clients <rire>
1: Là, en actif, euh, on n'a pas énormément. On doit en avoir euh, entre 15 et 20.
0: Et c'est un peu le positionnement, du coup, de ton agence
1: Ouais, nous, en fait, à la base, on faisait de l'accompagnement hyper spécifique. Euh, bon, on a testé beaucoup de trucs, tu vois, parce qu'à la base, on n'avait pas vraiment prévu de le mettre en mode agence. C'est juste que ben, mon associé sur l'agence qui s'appelle Axel, il a aussi une boîte à côté, euh, qui est une boîte en gros tech où il vend de la data sur tout ce qui est travel, événementiel et tout. Donc, il a un, on va dire un bon parcours entrepreneuriat aussi de son côté. Et en fait, on au début, on était un peu en mode consultant, et moi, pareil, vu que sur Père et Fiche, niveau marketing, ça a bien fonctionné, on récupérait beaucoup, beaucoup de leads en 30, tu vois. Et, euh, et en gros, bah au bout d'un moment, euh, vu que t'as beaucoup, beaucoup de demandes, on s'est dit « vas-y, on va tester des trucs », donc on a commencé à accompagner des marques et tout, et l'idée, c'était un peu de faire un accompagnement sur mesure, au début, puis après, on a réorienté le truc, et, euh, et là, actuellement, en fait, c'est vraiment, bah, on se concentre, en fait, sur ce qu'on fait le mieux, c'est-à-dire, euh, tu viens nous voir, que ce soit un business euh, physique ou un business euh, en ligne, on a quasiment 90 de clients c'est des marques, euh, tu vois e-commerce, donc très très spécifique business en ligne puisque c'est là où tu as on va dire une flexibilité beaucoup plus large pour ce qu'elle est tu vois au niveau de tes ads. Et euh, du coup bah nous on te met en place une strate marketing adaptée où derrière on pilote toute ta partie euh, gestion de campagne publicitaire, quels que soient les leviers euh, plus la partie création de contenu vertical. Donc euh, vraiment soit du content tu vois à poster sur TikTok, Insta et tout en mode organique, soit du content en mode publicité. Mais pareil, que tu verras bah, que sur des réseaux. quoi. On ne va pas faire des prods de télé, par exemple.
0: Votre euh, programme, en fait, s'appelle aussi euh, La Recette. Ouais. J'ai lancé un petit procès il euh, y a deux minutes. Euh, du coup, c'est quoi tes ingrédients Qui dit recette, dit ingrédients. C'est quoi tes ingrédients pour euh, la réussite de tes clients et la, la réussite des campagnes
1: Tu vois, nous, on avait un problème. C'est qu'en en fait, on a une offre qui est quand même très complexe où, du coup, on va aller analyser le site du client, euh, son produit, le copywriting, les boucles mail et tout plus après mettre en place des ads, plus du content. Et en fait, bah, euh, c'est pas évident. Tu vois, déjà à comprendre et à expliquer, tu vois, en deux-deux. Et en fait, par rapport à ça, en gros, on a BrainLab, euh, du coup, qui, qui est la branche, tu vois, en mode un peu grosse marketing pour les marques e-commerce. Là, c'est en mode limite, tu vois, consulting et, et on t'accompagne à fond. Et euh, via toutes les demandes qu'on avait, notamment tout ce qui est contenu et euh, TikTok, on a créé deux autres marques euh, verticales. C'est une exclue, personne n'est au courant. <rire> et euh, en as une tu vois qui va s'appeler euh, Crimi Club Qui est du coup euh, que du content En mode soit des ads Soit du, soit du, du snack content quoi, En gros du contenu à poster sur TikTok, Insta et tout en organique Que de la vidéo Que de la vidéo Verticale Vertical. Okay. Donc deux offres, soit tu veux des pubs, soit tu veux du contenu organique Où tu vas plus mettre des trends et tout Et donc sur ça on n'a pas communiqué dessus encore Mais on l'opère là depuis septembre Et en vrai ça prend bien puis bon, des tickets à l'entrée qui sont beaucoup plus accessibles et tout. Et après là on a un autre truc qu'on va lancer d'ailleurs dans la semaine qui est euh, un format euh, 100% TikTok. Donc en gros euh, c'est euh, Strat avec ads et content full euh, TikTok. Bon après ton contenu tu peux le reposter à droite à gauche tu vois. Et, euh, et donc du coup euh, l'idée c'est d'aller adresser des, euh, bah, des marques différentes en fonction de leurs problématiques. Sachant que TikTok là tout le monde nous en parle en ce moment. Enfin tout le monde nous en parle. Vu que père ça a bien fonctionné dessus on a beaucoup beaucoup de demandes donc, pour que ça soit encore plus clair et compréhensible, on a fait un truc spécifique sur ça. Et pour répondre à ta question, qui était... C'est quoi la recette secrète, c'est
0: ça Ouais. Tes ingrédients.
1: Bah, les ingrédients, c'est euh, le produit. Euh, et en vrai, on le voit vraiment, vraiment de plus en plus aujourd'hui. C'est que maintenant, il n'y a plus de place, euh, tu vois, au produit bullshit. Les coûts, euh, coûts d'acquisition sur toutes les plateformes publicitaires, ça coûte cher et tout. Donc, euh, tes marges, elles sont plus faibles. Si tu n'arrives pas à le fidéliser, tu ne gagnes pas d'argent derrière. Donc, c'est bah, produit... Euh, bonne vision, tu vois, de la, de la strat marketing à mettre en place, euh, où tu actionnes derrière ben, les bons leviers euh, qui font que tu vas en gros toucher ben, les, les bonnes personnes au bon moment, avec le bon message et euh, du coup après, ben, message tu vois, genre euh, tout ce qui est contenu comment tu euh, comment t expliques en fait comment tu vas aller toucher un peu le point de douleur de, du client hyper rapidement et que tu arrives à séquencer ton message en fonction des personnes à qui tu t'adresses
0: Et est-ce que du coup euh, entre tout ça et le produit, au milieu il y a le funnel Ouais. Euh, Est-ce que vous allez jusque-là Est-ce que vous analysez, je ne sais pas, euh, l'UX d'un site internet euh, Ouais, on ça
1: analyse tout en vrai. En fait, nous, on fait une première passe et après, on a une, une pote avec qui on bosse aussi, qui est vraiment UX pure. Et en gros, si on voit que c'est un peu la galère, euh, on transfère le dossier, tu vois, et euh, elle, elle gère tout le chantier vraiment sur tout ce qui va être UX. Et euh, nous, après, on récupère le truc.
0: Est-ce que tu as un exemple, pas forcément avec BrainLab et tu peux reprendre peut-être Père mais un exemple ultra, ultra concret d'un truc que tu aurais fait, qui a cartonné
1: bah, euh, Père et fiche, euh, tu vois, as eu TikTok, quoi, qu'on euh, qu a pris au tout début et qui a, euh, et qui a euh, ben, vraiment, vraiment bien fonctionné.
0: Ça t'a coûté combien, à peu près, de lancer un compte TikTok
1: Tu sais que ça m'a pas coûté beaucoup, parce que j'ai repris <rire> euh, tous mes tableaux de dépenses marketing. J'ai investi sur TikTok, je crois, 8000 en prestats euh, tu vois, qui nous ont aidés à faire du contenu et tout au début. Euh, parce qu'on bossait avec euh, Foodgasm Beaucoup, un peu moins maintenant Mais euh, qui, sont, qui sont excellents d'ailleurs Et après euh, je crois 8000 en ads Donc en vrai j'ai payé euh, 15-16 000 balles quoi.
0: Et tu m'expliquais un jour Que tu euh, demandes aux gens quand ils viennent au resto D'où ils ouais. viennent Et qu'il euh, y en a une grande grande part qui te dit TikTok
1: Ouais on en avait beaucoup euh, Beaucoup de TikTok euh, Insta ça reste quand même le facteur numéro un Mais encore une fois le, nous le, Quand on allait sur TikTok T'avais le Covid euh, bon on n'est pas grand-chose à faire et le truc c'était que en fait je me suis juste dit où, où est l'attention des gens tu vois parce qu'en vrai euh, je parle de TikTok souvent mais genre je m'en fous de TikTok tu vois c'est à dire que si demain Instagram TikTok ça disparaît bah c'est pas c'est pas grave dans le sens où nous on essaye d'anticiper un peu où vont aller les où vont aller les tendances tu vois et euh, et du coup euh, bah du coup on pour le coup on avait bien anticipé euh, TikTok donc c'est cool et euh, en fait, pour moi, ce qui va rester, ce qui est sûr, c'est le contenu, tu vois, un peu vertical, façon organique. Donc demain, même si tout disparaît, une nouvelles plateformes qui arrivent, bah, je m'en fous parce que j'ai déjà des centaines de vidéos qui sont prêtes à être postées. Donc je vais encore pouvoir reprendre de l'avance, tu vois. Et là, sur TikTok, on a, je sais pas, 275 000 abonnés. Et euh, quand tu vois l'investissement et le temps passé qu'on a, qu a mis dessus, bon, il y avait quand même beaucoup de réflexions et tout. Moi, ça m'a pris du temps. Mais euh, c'est tellement euh, rentable, tu vois, en termes de trucs. C'est abusé, quoi.
0: Mais après, a. après, toute la partie, euh, toute la partie euh, créative qui est un peu obligatoire quand tu crées un ah bon. compte TikTok, ouais. aujourd'hui, c'est toi qui réfléchis au concept, qui réfléchis à tout ça
1: euh, Ben Là, ouais. Euh, et après, euh, bah, sur euh, tu vois, les six derniers mois, en 2021, et une bonne partie en début 2022, euh, on bossait beaucoup avec euh, Foodgaz. Genre là, on doit se faire, je ne sais plus, peut-être une session tous les trois, deux, trois mois avec Foodgaz Maintenant, avant, là, on s'en faisait une, une grosse par mois. Et donc du coup, euh, bah, on bossait avec Milan euh, du coup de foot gas sur ça. Donc euh, bah, en fait, à chaque fois, à chaque séance, moi je checkais des trucs de mon côté. Lui, il arrivait avec ses idées, on, on, on brainstormait. Ok, ça on le fait, ça on le fait pas. Et on tournait les trucs, quoi.
0: Donc si je résume, euh, demain j'ai euh, entre 8 et 16 000 euros, un bon produit euh, et un bon funnel, ouais. euh, quel qu'il soit, que ce soit une expérience online ou pas. Euh, je peux cartonner sur TikTok
1: ben oui et non, dans le sens où euh, nous tu vois on s'en lance au tout début donc euh, la pub coûtait beaucoup moins cher tu pouvais péter des 500 000 1 million de vues en 2 secondes là il y a quand même beaucoup plus de concurrence quoi, tu vois. après pour moi ça reste un pari vraiment sur le futur je pense que la plateforme va évoluer elle va s'adapter et tout, et même aujourd'hui tu vois c'est hyper hyper rentable pour nous mais euh, c'est pas ça qui a, qui a changé la vie de, de Père et Fiche, tu vois et, euh, et pour moi c'est on est encore au début du truc et je suis hyper content qu'on ait pris le le devant sur ça, parce qu'au final c'est devenu un peu le réseau phare, mais, euh, mais quand, tu prends, quand tu te lances sur un réseau comme ça et tout, tu peux pas dire, tu vois, au bout de 4 mois, bah, euh, je pensais que ça allait être instantané, euh, tu auras des résultats des fois sur des trucs instantanés, mais euh, faut avoir quand même une vision globale, long terme, tu travailles ton, ton image de marque, tu travailles tout ton concept, et tu vois en fait ce qui va se passer derrière, quoi. Mais déjà, c'est investi où oui, C'est investi 15 000 cartonnés, Cartonner, c'est apprendre des pincettes. Il y a des gars qui vont te dire Ouais, euh, cartonner, je pensais faire euh, 500 clients par jour. Non, tu auras des clients, tu vois. Mais encore une fois, tu investis 1000 euros en marketing par mois. Imaginons, -moi, ce que déjà très peu de personnes font. Si tu fais 100 000 par mois, ça veut dire que tu investis en gros quoi, 30, 30 balles par jour. Donc imagine si 30 balles par jour, ça te rapporte. Allez, euh, 60. Tu fais déjà un fois 2 Mets ton 60 par jour par rapport à, à ton CA, tu vois, journalier. Si tu fais, euh, si tu fais euh, 100 000 par mois, ça fait 3 000 par jour à peu près. Bah imagine, allez, 30 euros investis, ça te rapporte 100. Tu fais x 3,5, c'est déjà bien, tu vois. Mais tu le sens pas passer, tu vois. Et donc, en fait, les gens, ils veulent investir un tout petit peu et gagner énormément. Mais si tu veux, demain, euh, accélérer... Bah ça coûte, il faut investir pour vraiment voir comment ça, les résultats, comment ça évolue derrière, tu vois. Et tu vois, typiquement, euh, un exemple qu'on avait, bah justement, avec Sundress, qui est une marque qu'on accompagne depuis un an et demi, quand on les a récupérés à la base, en plus, on, on, devait, on les a juste aidé à la base, sur un problème technique, et, en fait, elles, elles avaient au début, une vision euh, bah en mode, genre, quand j'investis un euro, je vais en récupérer 50, enfin, tu vois, j'abuse, mais... Et au final, bon, peut-être on a échangé ensemble, on a éduqué sur tout le sujet et tout. Et, euh, et là, on a investi, euh, bah, on, a, on a fait fois euh, pas 30 sur les investissements publicitaires en dépenses. Et l'an dernier, on les avait récupérés en février. Et tu vois, sur 2021 par rapport à 2020, elles avaient fait quasiment fois 2 sur leur CA. Ce qui en soi est énorme, tu vois. Euh, en un an, quand tu parles de marques qui font plus de. Enfin, c'est en millions, tu vois. Donc, euh, et le truc, c'était bah, tout simplement investir plus pour gagner plus. Mais ça, c'est le truc que peu de, peu de gens comprennent.
0: C'est quoi, quoi, quoi un, bon, euh, un bon retour sur investissement
1: Le plus possible. Mais non, tu vois, nous, sur des, des clients e-commerce euh, e et tout, on va dire qu'en moyenne, euh, tu as, as, euh, as des ROS à euh, 2,5, 3, tu vois. Ce qui, est déjà, ce qui est déjà très bien. Après, sur du physique, euh, c'est compliqué, compliqué à calculer. Mais encore une fois, 2,5, 3, c'est combien j'ai investi et combien j'ai eu directement derrière mais ton client si tu as vendu un bon produit bah peut-être qu'il va pas te rapporter une commande mais il va te rapporter 5 10 ou quoi. Donc ce qu'elle là en fait le ROI affiché sur les plateformes publicitaires tu vois sur lesquelles nous on pilote bah euh, en fait euh, derrière je vois pas combien de fois le, le client a racheté mais après tu calcules tu vois ta durée de vie client et tout via tous les indicateurs que tu as et tu sais en fait toi typiquement bah, si tu prends Sendress il y a genre 20 25 de récurrence client et donc elles ont un panier moyen tu vois assez élevé j'ai plus les chiffres exacts genre à, je sais plus euh, 220 balles, et tu vois qu'en fait, si tu fais les calculs avec la durée de client, bah, une cliente ne leur apporte pas en fait 220 balles, mais elle leur apporte 300 balles, tu vois. Donc ce qui fait que du coup, bah, tu sais que tu as plus de flexibilité derrière pour, euh, pour faire toute ton acquisition et investir sur la marque,
0: quoi. Est-ce que tu as un exemple, euh, que ce soit pour Perifiche ou pour BrainLab, est-ce que tu as un Merci. exemple euh, d'une campagne qui n'aurait pas du tout fonctionné Merci. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché Ouais
1: j'en ai eu beaucoup euh, des campagnes euh, je, te, je te mets un exemple RFI c'est un exemple de bah, en fait un exemple Brain Lab c'est euh, ça tu vois typiquement j'ai appris à ne pas avoir d'avis dessus c'est que j'ai eu des marques qu'on a récupérées où j'y croyais pas et ça a cartonné et j'en ai eu d'autres un peu plus profil start-up et je me suis dit non mais ça c'est incroyable on va changer le monde et énorme flop tu vois et euh, bah, en soi euh, oui oui avec l'agence euh, tu vois on a fait des trucs où ça a pas fonctionné du tout euh, de... C'est pour ça que maintenant on est hyper exigeant tu vois, Sur le produit et tout Pour que nous déjà, via tout ce qu'on met en place On, on mette toutes les chances de notre côté pour avoir des bons résultats Donc ça, ça passe par euh, Est-ce que ton produit il est bien, tu vois, ton produit ou ton service Si tu vends un truc où tout le monde s'en bat les couilles ben, euh, Ça sert à rien Et après nous, euh, bah oui, on a fait des erreurs tu vois, sur des strats et tout. Des fois ça arrive, ça arrive toujours Et sur euh, Sur Père et Fiche euh, Petite anecdote Très stylée On fait, euh, on fait une OP quand on lance sur TikTok, donc c'était genre été 2020, tu vois, euh, on était déjà actif et tout. Et moi, je me dis, bah vu que ça commence à un peu à prendre, je veux voir comment ça fonctionne. Je vais un peu tester le marché. Donc, je me dis, je vais chercher un stagiaire, tu vois, deux mois, un truc classique euh, pour faire des TikTok. Et donc, j'appelle euh, quelqu'un qui s'appelle euh, Vito Vidéo, que tu connais peut-être. <rire> Très bien. Et euh, donc, on avait un peu bossé ensemble, tu vois, à l'époque, sur TikTok et tout. Et j'ai dit, ouais, Victor, euh, j'ai cette idée et tout. Et qu'il me dit, vas-y, euh, trop stylé. Euh, Je viens faire le truc avec toi. Et on tourne le truc en mode euh, énorme contest. Euh, t'as euh, stage de deux mois de TikTok, euh, tu vois, où on t'offre un hamburger et tout. Euh, pour participer, euh, ben t'as juste à publier euh, un TikTok. Et on voit, en gros, c'est un peu ton CV, quoi, tu vois. qu'on se dit, bon, trop bonne idée. On travaille les vidéos, les vidéos sont très cool. Et en fait, la première qu'on poste, elle part viral, mais laisse tomber, je crois qu'on avait dû faire 150 000 vues dessus, tu vois. En fait, tous les gens commencent à nous insulter en mode « Ouais, euh, je les paye en burger, mon loyer... » Et donc je pense que déjà, TikTok, les jeunes ne sont pas au courant que déjà un stage de deux mois, c'est pas rémunéré à la base.
0: C'est inadmissible.
1: Euh... C'est un
0: choix de l'employeur, monsieur.
1: Oui, mais tu vois, en plus, on avait prévu, en vrai, en plus, on avait, euh... sur les trucs comme ça, on avait prévu, tu vois, de lui filer 500 balles à la fin, tu vois. Mais en fait, on se dit « On va pas dire, on t'offre 500 euros en black euh, sur TikTok, tu vois, donc... Euh... » <rire>
0: Ni sur ce podcast qui est écouté par euh, tout le fisc, oui. je te rappelle.
1: Et, euh, et du coup, euh, on s'est dit, bah, le délire, t'as un an de burger offert, c'est trop stylé, tu vois. Enfin, c'est trop stylé. C'est cool, et en plus, tu vois, c'est des, des profils euh, jeunes. À l'époque, personne faisait du contenu sur TikTok, t'es payé pour, en gros, pour, euh, pour, faire, euh, pour faire des vidéos. Bah, il y en a plein qui vont kiffer, tu vois. Et j'ai passé cinq heures à répondre à tout le monde en mode, non mais attendez, ça, ça. c'était l'enfer.
0: Et est-ce que tu as trouvé un stagiaire
1: J'ai trouvé un stagiaire. J'ai quand même quelques candidatures. J'ai trouvé un stagiaire euh, qui avait l'air très bien et qui, euh, dès le deuxième jour, n'est plus venu. <rire> et du coup, j'ai dit Bon, ben, bah, j'arrête tout. Cette opération est un échec.
0: Ok, trop intéressant. Mais paye tes stagiaires, s'il te plaît. Euh, <rire> je vais. Euh, par rapport à tout ce que tu as dit, je pense que c'est le très bon moment pour expliquer, selon toi, les fondements du marketing. Tu en as évoqué pas mal, mais si tu devais un peu genre. Euh, mettre tout ça dans une phrase, qu'est-ce que c'est pour toi le marketing
1: Je pense que la recette secrète pour faire du bon marketing, ça passe par... Hum, en fait, tu as l'aspect psychologique. C'est hyper important de se mettre à la place du client, de comprendre le consommateur. Tu as l'aspect un peu suivre les tendances, sur quoi l'attention des gens allait... Qu'est-ce qui intéresse les gens actuellement Et après, tu as l'aspect plus technique, bah, comment tu maîtrises les outils Que ce soit des plateformes publicitaires, euh, création de contenu, euh, des solutions SaaS, j'en sais rien. Et du coup, c'est ce, ce tri triangle-là qui fait que derrière, bah, tu peux faire des choses cool. Mais la partie vraiment psychologique, tout ce qui est associé tu vois, au copywriting et tout, c'est hyper, hyper important. Parce que c'est la base du truc. C'est-à-dire que... Euh, bah, euh, en fait, qu'est-ce que tu promets à ton client et comment t'arrives à attirer son attention quoi.
0: Et c'est vrai que tu nous a, as un peu fait la démonstration avec, euh, avec ton agence qui fait appel du coup à l'émotionnel, euh, tu as essayé de trouver un émotionnel qui parle à tout le monde du directeur marketing euh, au petit gosse euh...
1: Bah exactement, alors il sort quand le podcast
0: Le dimanche euh, X novembre
1: Ok, bah parce que mon nouveau site sera prêt en décembre donc euh, n'allez pas voir mon site actuellement, <rire> il est affreux
0: Il sort quand ton site
1: je sais pas, là, on est en train de... Je pense vers mi-décembre.
0: Ok, on ira voir.
1: Ouais, donc n'allez pas voir maintenant. <rire> Mettez-vous en rappel. Et
0: euh, dernière, euh, dernière petite question, on est déjà à la fin du podcast. Euh, C'est quoi ton mantra, perso ou pro
1: Tu vois, il y a une petite phrase que j'aime bien. Je suis très... Euh, tu sais, les, les trucs euh, clichés américains, ouais, genre « no pain, no gain », tu vois euh, genre euh, Je regarde beaucoup de vidéos sur ça quand je me lève le matin Où le mec il te dit que bah, Si tu te défonces pas toute la journée t'es une grosse merde C'est un peu cliché mais ça me motive Et euh, t'as une phrase qui s'appelle Enfin euh, c'est euh, bah, Tu connais Asapro qui est tout tu vois, Tout le groupe mob et en fait Asap C'est pas euh, As soon as possible Quoi et non. Vous aurez menti Et voilà Et ça veut dire always strive and prosper Et donc ça veut dire toujours S'efforcer et prospérer et donc du coup, euh, ça fait genre très longtemps que j'avais vu ça et euh, je l'applique vachement à, à toute ma vie et j'aime beaucoup, euh, beaucoup cette petite comparaison.
0: Ok. Et du coup, tu seras où dans 3 ans, dans 5 ans, euh, une fois que tu auras fait tout ça
1: Je sais pas, euh, peut-être en France, peut-être à l'étranger. Euh, je pense que je, pense que je continuerai toujours euh, sur Père et Fiche, même sur l'agence. Et après, euh, après, on verra. Je suis pas trop... Euh, c'est quand même compliqué de se projeter, parce que je l'ai déjà fait beaucoup, cet exercice. Quand je reviens en arrière, il y a tout qui bouge tellement vite que j'ai jamais vraiment respecté un peu ce que j'avais dit, tu vois, sur le long terme. Et, euh, et moi, je pars vraiment du principe que c'est important pour moi, tu vois, de, de kiffer ce que tu fais, tu vois. On va dire d'être content, de se lever le matin pour aller faire ce que tu fais. Donc euh, peut-être que pendant euh, 20 ans, j'aurai envie de faire la même chose. Peut-être que dans 2 ans, je découvre un nouveau truc et j'ai envie de tout arrêter, tu vois. Donc, euh, donc je sais pas. Mais je pense que... En vrai, euh, en vrai, logiquement, je serais toujours euh, on va dire sur les mêmes boîtes. quoi.
0: Et toujours dans le marketing
1: Ouais, moi, bon, ça par contre, marketing... Euh...
0: Passion Passion ultime
1: Ouais, passion ultime. Hein. Passion ultime, avec la danse.
0: Euh, du coup, dernière question déjà. Si on veut travailler avec BrainLab, comment ça se passe Est-ce qu'il faut un minimum de budget à l'entrée Est-ce que tu règles tous les problèmes de toutes les marques
1: Ben alors, du coup, si tu veux travailler avec BrainLab... Euh... Nous, on va intervenir essentiellement sur euh, toute la partie gestion de campagnes publicitaires et création de contenu, puisque, tout simplement parce que bah, maintenant, pour euh, avoir des campagnes de publicité performantes, il faut du bon contenu. Euh, et après, en termes de, de filtres, un peu, tu vois, par, euh, par, euh, par typologie de clients, nous, on travaille avec euh, des marques e-commerce qui font au moins 200 000 euros de CA l'année. Et en termes de dépenses publicitaires, euh, nos clients, ils investissent, euh, les plus petits, ils sont à, à entre 3 000 et 5 000 par mois, et les plus gros, ils sont à 80 000 par mois environ. Donc, euh, du coup, on n'est pas sur la cible, tu vois, vraiment euh, start-up euh, qui vient de se lancer. Plus un peu business intermédiaire. Euh, et voilà. Après, sur toute la partie euh, restaurant, euh, on peut accompagner sur la partie contenu. Mais sinon, sur la partie pub, euh, non. Parce que bah, les dépenses... Euh... Non, mais si t'as une chaîne, tu vois, t'as un groupe avec 50, enfin 10, 20, 50 restos. Là, tu peux. Mais si t'as une personne qui vient d'ouvrir son restaurant, bah, moi, j'ai des, des coûts de, de setup, de mise en place, de de suivi de campagne, et en fait, sur une petite structure, ça devient vite euh, très cher par rapport, à, par rapport à la capacité que as, tu vois. Déjà, si un resto, tu lui dis, investis 1000 balles par mois euh, en publicité, il va te dire... Euh... Si je lui dis, on va faire une grosse trade, tu vois, et euh, le, le tout, en comptant tes dépenses pub influe tout ce que tu veux et tout, ça va te coûter 1000 balles par mois, voilà.
0: Mais à ce sujet, tu as, as fait une super formation, pour ceux qui sont dans ce cas-là oui, euh... oui, c'est vrai. <rire> c'est bien de t'en rappeler parce que tu y as quand même passé du temps.
1: Où tu interviens d'ailleurs. avais des très super belles interventions.
0: Intervenants, exactement.
1: Ouais, bah du coup la formation exactement, c'est 20 heures ou du coup euh, 20 de contenu où as euh, qui s'appelle comment digitaliser en gros son point de vente où ça reprend tout ce que j'ai fait avec Perfich vraiment dans l'ordre euh, et qui explique toutes les étapes pour du coup ben, euh, avoir un produit euh, sexy, euh, travailler son branding, son site internet, euh, toute sa stratégie marketing. Et c'est vraiment du pas à pas, pas, pas euh, main dans la main, où euh, ben, l'idée, c'est vraiment de dupliquer toute la stratégie Père et Fiche. Et euh, donc en fait, quand tu prends la formation, après, tu as accès à un groupe Facebook aussi, où il y a tous les membres dessus, plus des coachings. Il euh, y a 8 heures de coaching par mois. Euh, donc enfin euh, 8 heures. Pas par personne, hein, mais 8 heures au global, où n'importe qui peut venir. Soit c'est des questions-réponses, soit c'est des thématiques spécifiques. Et, euh, et donc voilà.
0: Et c'est toi qui fais le coaching
1: Ouais, moi en gros, sur euh, les 8 heures, je fais 2 heures par mois. Donc euh, en fait, on est quatre coachs, euh, tous des, des profils entrepreneurs et, euh, et en gros, on a quatre fois une heure de questions réponses et quatre fois une heure sur des thématiques. Genre, euh, tu vois, euh, quelle euh, quelle plateforme utiliser pour créer un site internet, euh, quel, euh, comment faire de la pub sur Facebook, euh, les nouvelles tendances en 2023, j'en sais rien, tu vois. Et en fait, on fait des thématiques comme ça et les gens rejoignent et après, on échange avec eux
0: bien. Et du coup, ça se passe sur Green Bull Campus, c'est bien ça Exactement, oui. Dernière et ultime question, cher Alex. Euh, c'est quoi ta marque ou ton commerçant préféré euh,
1: ben Après Père et Fiche, euh, <rire> je dirais... <rire> non, il euh, y a une marque que je trouve incroyable. D'ailleurs, je crois que je te l'avais mis en référence quand tu en as refait l'identité de Père et Fiche. Euh, c'est euh, Magic Spoon, qui est une marque de céréales LCI protéinés aux états unis avec un univers totalement décalé et qui cartonne de chez carton et euh, bah, je trouve ça ouf parce que bah, déjà euh, l'univers il, il est incroyable, vous pouvez les voir et après en fait ils sont sur un marché où il n'y a personne et, euh, et là d'ailleurs on va bosser avec une marque qui fait un peu un Magic Spoon français qu'on lance en janvier là mais euh, es sur un truc où tu as un marché qui vaut des milliards il n'y a personne qui est dessus en France et euh, les, les céréales, c'est. Euh, enfin, tout le monde en prend, tu vois. Moins les adultes. Non, mais tous les enfants mangent des céréales. Et, euh, et c'est pas forcément bon pour la santé. Et, euh, et pareil sur les adultes, bah, la plupart du temps, ils disent Ah bah ouais, je mangeais des céréales avant mais maintenant je fais plus attention. Si T'as quelqu'un qui arrive pour répondre à ce problème, tu vois. Moi, je sais que si j'avais des céréales bons pour la santé, je me ferai mon petit bol et tout le matin, tu vois. Donc voilà.
0: Et du coup, comment tu, comment tu connais tout ça enfin, C'est quoi un peu tes sources d'inspi Désolé, du coup, c'est pas du tout la dernière question. <rire> <rire> c'est quoi tes sources d'inspi Même sur, tu vois, des, 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 des strates marketing, c'est quoi, tu les sors de ta tête ou tu t'essayes de te nourrir de ce que font les autres
1: Bah, j'échange avec beaucoup de gens et après, maintenant, euh, en vrai, je me bute de vidéos YouTube et de podcasts, hein, tu vois. T'as... Euh, euh, en, en... Sur toute la partie média buying, as une meuf qui s'appelle Dara Dané, qui est une américaine qui t'explique tout, et en vrai c'est incroyable. T'as un podcast aussi qui s'appelle Social Selling, c'est des Québécois, qui ont une agence, et qui t'explique toutes leurs strates et tout, c'est ouf. Euh, T'as euh, bah, Théo de Kudak euh, qui, euh, qui, bon, qui raconte sa vie tu vois, sur YouTube et en podcast, mais les podcasts ils sont hyper quali, et pareil, euh, à l'époque, il faisait beaucoup de, de, de vidéos YouTube un peu plus tu vois, techniques, maintenant c'est un peu plus de l'explication euh, marketing et tout. Mais euh, et puis j'ai quoi, il y a Marketing Mania, euh, Yann Leonardi que je regarde beaucoup aussi. Euh, en fait je me fais des sessions, genre tu vois une après-m' je me dis je vais rien faire, je regarde toutes les chaînes Youtube où je suis abonné, toutes les dernières vidéos, qu'est-ce qui m'intéresse et je me fais genre 5 heures de vidéos d'un coup. Et après nous tu vois avec euh, l'agence on a de chaîne où tout ce qui est learning et tout, que ce soit podcast et tout, quand il y a des trucs intéressants on, on les note histoire que la donnée elle soit, elle soit centralisée et, euh, et tout le monde puisse euh, l'utiliser quoi
0: c'est trop bien on fait pareil chez Pongo on a on a une bible c'est bah... un channel Slack sur lequel on met tout tout ce qui nous inspire
1: ouais non mais de ouf nous sur l'agence en vrai tu vois même en média et tout genre on a on a rien inventé quoi tu vois c'est à dire que on, on a des il y a des mecs qui honnêtement je pense tu vois à l'étranger et tout aux États-Unis sont vachement en avance sur nous et quand ils te partagent des strats des trucs qui ont fonctionné quand tu vois on a testé des strats de Black Friday sur des techniques US l'an dernier sur nos clients ça a cartonné chez cartonné quoi tu vois et c'est des trucs sur lesquels bah on n'aurait pas eu euh, Forcément la, la réflexion et euh, l'idée de se dire ah bah vas-y on, on va faire ça quoi tu vois donc euh, ouverture d'esprit et, euh, et euh, instruction instruction instruction
0: et ne pas chercher à réinventer la roue du coup euh... exactement et ben bah, merci Alex et ben bah, de rien salut ciao bon bah comme d'habitude il hein, n'y a toujours pas de recette magique finalement c'est la somme des ingrédients minutieusement choisis et l'amour que l'on met dedans, qui crée les meilleurs produits. À bientôt